0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bom?
0: Bom dia, Bruna. Tudo tranquilo aí? Letícia, bom dia.
1: Bom dia,
2: doutor. Mais uma semana aqui juntos. E eu sei que Bruna preparou uma lista de vários ouvintes que ligaram aqui pra gente com várias questões. Está difícil pro senhor hoje, viu? Eu
0: tenho até medo. Viu?
1: <risos> Gabriel do Embuí <risos> quer saber como reconstruir uma imagem destruída.
0: Pois é. Aí é uma questão de saber... Por que que essa imagem foi destruída? Porque pode ser uma ação da própria pessoa, é uma coisa, mas a pessoa também pode ser vítima, hoje em dia, principalmente, de fake news, da famosa fofoca, que pode destruir a imagem de uma pessoa sem ela ter feito nada. Isso já houve até exemplos bastante importantes ao longo da história. né? Mas, de qualquer forma, a maneira de reconstruir uma imagem destruída fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa da maneira que seja aceita e que as pessoas também que estão em volta percebam isso. Então, é agir com honestidade, quando eu falo honestidade, não é só honestidade no sentido de de dinheiro não, mas ser honesto aos seus princípios e também mostrar isso, tem que ser mostrado isso em ações, né? não é só falando, porque se você quer analisar alguém, você analisa a pessoa pelo que ela faz, né? não pelo que ela fala, porque falar é muito fácil. Mas as ações é que vão pautar essa nova postura ou a recuperação dessa imagem. Então, é tocar em frente da forma mais tranquila possível né? e mais correta possível, com correção. Eu não sei, pela pergunta, o tamanho das consequências dessa destruição de imagem... pode ser também que tenha que ser tomada algumas medidas legais, se for por exemplo consequência de fake news ou de difamação calúnia, injúria a gente tem aí mecanismos legais para isso hoje infelizmente existe um grupo que confunde um pouco o que seja liberdade de expressão com falar o que quiser e e agredir os outros né? então sentindo-se agredido ou, ou qualquer coisa ação calúnia, etc., é recorrer realmente às vias, de fato, no caso, é recorrer à justiça.
2: Verdade. Okay. E a gente tem uma pergunta agora da minha chará, Letícia Rocha da Ribeira. Ela pergunta, como trabalhar contra o bloqueio emocional?
0: Essa é uma boa pergunta e realmente é o que a gente fica fazendo o tempo todo em consultório, né? Porque a gente está sempre tendo algum tipo de bloqueio e o bloqueio emocional, ele é uma defesa que a pessoa, em algum determinado momento, se sentiu ameaçada por alguma coisa ou se sentiu com medo, né? uma ameaça geral. Então, ela cria uma defesa e esse pode ser um bloqueio. Pode ter sido uma situação extremamente forte emocionalmente e que faz com que a pessoa coloque essa situação, vamos dizer assim, num quarto no fundo, né? um quarto escuro, escondido. É o que a gente vai chamar de recalque pegar essa informação, era muito forte para trabalhar, então ignore. Às vezes até esquece realmente o que é que foi. Para trabalhar isso, esse bloqueio emocional, a primeira coisa que tem que ser feita, é o que me parece que, que a pessoa que já sabe, é qual é esse bloqueio emocional. Então, quando você consegue saber qual é o bloqueio emocional, a gente já avançou aí na história, porque o problema também existe quando a gente... Está diante de um bloqueio e a gente não sabe o que é, e precisa descobrir isso, a gente só vê pelas consequências, mas não vai sabendo as causas. Então, tem que ir investigando. Se esse bloqueio emocional está, de fato, é, identificado, já é um grande caminho percorrido, mas, de qualquer forma, se isso não está conseguindo ser desbloqueado assim, é, sozinha, né? a Letícia Rocha, se ela não está conseguindo desbloquear isso aí sozinha, precisa procurar ajuda técnica, psicólogo, psicóloga, que pode, então, olhar esse seu bloqueio de uma forma é, diferente e realmente desbloquear isso aí.
1: Como lidar com a questão emocional quando se tem um parente com Covid-19?
0: Eu vou tentar responder essa pergunta com dois, dois enfoques diferentes. Um que seja, como lidar com a lado emocional de quem está cuidando da pessoa com Covid e também como lidar com o lado emocional da pessoa que está com Covid. Então, a gente pode dizer que lidar com alguém que está com Covid é como lidar com alguém que esteja doente, independentemente da da doença. E e também desmistificar um pouco o terror. né? A gente tem que lidar com a doença seguindo os protocolos que são previstos, buscando ajuda médica naquilo que é necessário, e fazer as coisas como tem que ser feitas mesmo, assim, não é é, tomar o chá de de erva-citreira que a vizinha achou que é bom, ou dar três pulinhos que resolve. Nesse tipo de de situação como a gente vive de de pandemia, ou qualquer outro tipo de doença que aterroriza mais, sempre surgem fórmulas mágicas, sempre surge a vizinha, o primo da tia, da vizinha, do irmão de não sei quem, que experimentou comer um pedacinho de borracha e aquilo foi bom, ou seja, esqueça isso aí tudo e vamos atrás do que seja uma solução dentro da ciência, da medicina. Então essa é uma maneira de correr atrás, primeiro, se certificando que está fazendo aí a coisa certa do ponto de vista médico. Isso é um começo para que você possa se sentir mais tranquilo ao estar lidando com a pessoa. E a pessoa também, se ela estiver tiver entubada naturalmente, ela vai estar consciente. Também é preciso dizer a ela que ela está sendo tratada com tudo que tem de, disponível no momento para ser tratada. Então, ela está recebendo os cuidados. Porque todo mundo que fica doente quer realmente saber se está recebendo todos os cuidados possíveis. E se isso está ocorrendo, é preciso dizer isso para a pessoa, então, não só para a pessoa, também quem está cuidando, para os familiares. Então, é preciso manter a calma, porque se o processo está sendo conduzido de forma correta, basta a gente ter que esperar o resultado. E esperar o resultado, eu sei que é difícil, mas tem que ser mantido a calma, até para deixar o paciente também com esperança e calma.
2: É a calma, com certeza, é importante nesse momento. Doutor, a Vitória Morim, da Federação, traz para a gente uma pergunta bem, bem capciosa. É sobre o caso do motoboy, que foi destratado por um homem, que chegou, além de diminuir a sua condição social, também foi racista. A família desse homem afirma que ele tem um laudo médico comprovando ter uma questão psíquica, alguma doença mental. Como ele realmente tenha, como proceder em uma situação assim?
0: De fato, esse é um caso que está chamando bastante atenção, porque hoje em dia tudo tudo é gravado, né? E a gente vê cenas, assim, bem terrorizantes, né? Porque é de uma arrogância extrema, de um maltrato. O fato é que a gente percebe ali, basicamente, naquela ação de que não existe ali um surto psicótico. Provavelmente, a pessoa não está ali... vivendo uma realidade diferenciada ou está ali vivendo a paranoia achando que que aquele motoboy é outra pessoa ou é uma ameaça diferente a princípio não parece ser isso a gente não não consegue analisar isso assim à distância mas o laudo que saiu que o pai dele mostrou é o laudo que a pessoa que tem uma esquizofrenia isso de fato pode gerar uma série de de consequências para quem convive. No entanto, o que que precisa ser feito é que o acompanhamento médico precisa ser realmente feito à risca. Existem várias medicações que são tomadas nessa situação para que a pessoa possa ter uma condição de vida, vamos dizer assim, mais próximo possível de uma atividade produtiva. Então, é não deixar a pessoa de sofrimento. E não é tão simples também, porque existem situações em que a medicação precisa ser muito bem calibrada e, às vezes, é, é, não é mesmo assim, é, é difícil. E a gente tem que prever também que esses casos como desse, desse acidente aí, vamos dizer assim, que aconteceu né, com o motoboy, que de repente foi pego aí por uma situação racista, e que não ocorre só ali, ocorre multiplicado isso pela sociedade toda, e pior do que isso, feito por gente que não é esquizofrênica, a princípio, e essa é uma situação bem ruim. Agora, o que deve ser feito? A gente tem que pedir aí para que a a família, no caso, as famílias que convivem com esse tipo de pessoa, que está sob condições, vamos dizer assim, diferenciadas, precisa ter acompanhamento médico bastante constante para que a medicação seja ajustada. A pessoa não, o fato de ter uma esquizofrenia não vai simplesmente ser um aval para ela poder sair fazendo qualquer coisa. Então é preciso que se tome providências e existe como ser feito, mas eu tenho acompanhamento. Até porque outras imagens aí foram circularam durante a semana, esse mesmo rapaz aí. O, o agressor, né, atirando pedra no carro da vizinha, e a vizinha até se mudou porque com medo, né, é um, inclusive esse rapaz é um, um sujeito grande, né, e a pessoa fica assim, é, com medo das consequências e podem realmente ter consequências bem ruins. A família precisa tomar providências, logo que o pai ou alguém, o advogado, saiu com esse laudo, a ideia é, provavelmente é amenizar a agressão para que ele não seja preso, e aí é classificado como inimputável, né? A pessoa que não vai poder receber uma pena por, por ter um estado alterado de consciência. Mas isso também não pode, a gente, a sociedade em si, não pode conviver com pessoas que estão nessa situação. Tem coisa para ser feita? Tem. Preciso que seja tomada a medicação e a pessoa precisa tomar a medicação, que também, senão, não adianta nada.
2: Doutor, o senhor falava aí sobre as características, que não apresentava as características de um surto psicótico. Como é que a gente sabe que a pessoa está em um surto psicótico? Tem algum, algum alguns trejeitos, alguma coisa que a gente, que é leigo, consegue identificar?
0: É, consegue, porque você vai observar, é o discurso da pessoa. O que ela está falando, se aquilo tem uma conexão com a realidade ou se está compatível com uma realidade criada pela pessoa. Se ela começa, então, a a falar coisas que são desconexas daqui, da situação que está sendo colocada em volta e que ultrapassam esse momento, é um sinal. E que a pessoa pode estar brigando aí contra uma ameaça imaginária. Isso é uma uma possibilidade. Às vezes o discurso é um pouco mais sutil. No caso, quando a gente está falando aqui que o rapaz provavelmente não né, está em surto psicótico, é porque o discurso dele é concatenado, tem uma sequência, é um discurso que está montado em cima de um padrão, de uma lógica é, bastante aceitável dentro de uma discussão, vamos chamar assim de usual, para não dizer normal, né? uma coisa assim, então a gente vê que aquele discurso ele não é fragmentado, e a pessoa fala uma coisa, pula para outra, volta e acaba é, fazendo citações, é, citando é, coisas que não existem, que a gente está vendo que não existem, ou então a pessoa se acha perseguida, que pode ser uma paranoia persecutória, quando a pessoa então, pensa que as outras em volta, tem alguma teoria de conspiração contra ela, e por aí vai. Normalmente você identifica também que a pessoa pode estar tá numa situação mais agressiva, que é o caso, mas também pode ser uma situação mais retraída, com medo, é uma variação que você percebe que a pessoa está tendo uma reação que não é compatível, às vezes, com ameaça e com agressão e com a situação. Às vezes, diante de uma situação simples, a pessoa pode ter uma reação muito exacerbada e que, com um discurso que não está muito coerente, você pode ter um sinal aí e que ela pode estar tendo um surto psicótico. Não é tão simples de identificar, naturalmente, por isso que a gente não se compromete quando fala esse tipo de situação, olhando por alguém através de um vídeo, inclusive a gente só tem acesso aí a uns 3, 4 minutos do vídeo e parece que são quase duas horas aquela situação é, perdurou, então é difícil analisar, mas a princípio a gente analisa o discurso e quando, quanto mais for distante da realidade, mais provável é que se tem aí algum tipo de situação fora da realidade que tem a ver com com o surto psicótico.
1: Entendi. Pois é, complicado, né? Complicadíssimo. Duas horas dessa situação, imagine. Inclusive, Sérgio, a gente tem uma espécie de continuação dessa pergunta que foi feita também por Vitória Mourinho da Federação. Um laudo médico como esse, como foi dado a, a esse cara, né? É, ele pode ser contestado por outro profissional da saúde mental a, 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 e ser refeito, por exemplo, um determinado profissional fez um laudo, né, desse esse laudo de esquizofrenia, esse laudo pode ser contestado, reavaliado por outros médicos e esse primeiro ser invalidado?
0: Desde que isso seja é, solicitado por um juiz, pela justiça, né, esses laudos, normalmente, nesses casos assim, e não é incomum isso, é, o, ju, o juiz no caso, se estiver fazendo já um julgamento, a gente está adiantando aqui, mas no caso, em termos gerais, o juiz pode pedir uma perícia. e Ela é feita por três profissionais independentes daqueles designados pela justiça para fazer esse laudo. E que, de fato, pode ser um laudo contrário àquele que está circulando. Então, nesse caso, em particular, esse... esse indo isso para a justiça, é muito provável que o juiz peça um laudo independente, para que possa ter isenção no no próprio parecer. Não é incomum, existem vários casos ao longo da história de de laudos que foram refeitos, reanalisados. É preciso fazer isso também, porque ao longo do tempo, esse tipo de... De transtorno, ele pode sofrer uma variação e é preciso até para atualizar. Você pode ter um grupo fazendo uma nova perícia, fazendo uma nova avaliação é, psicológica e, e ratificando o laudo anterior. Você pode ratificar quando você vai concordar aí com o laudo que já foi feito, ou pode retificar no caso de fazer algum tipo de alteração. Existem, assim, muitos exemplos, me vem à cabeça aqui um exemplo bem antigo, que é do do chamado bandido da luz vermelha. Isso ocorreu lá em 1967, depois em 1997, 30 anos depois que ele ficou preso, existia um laudo dizendo que ele poderia sair da da prisão e esse laudo foi contestado. Isso foi um, um problema seríssimo que aconteceu em São Paulo, ainda no tempo do Carandiru, esse laudo, em três dias depois, apareceu um laudo contrário, depois de uma semana apareceu outro laudo e existia ali uma situação. Quem tiver interesse aí, a Vitória tiver interesse em saber esse tipo de coisa, é só procurar na internet, Bandido da Luz Vermelha, e vai saber como funciona isso aí.
2: Fiquei curiosa, eu acho também. que eu vou lá para o Google. Eu, eu gosto de,
1: de, de, de ver essas coisas, comentários sobre esse, esse tipo de assunto, curto muito. Pois é, ô Sérgio. Infelizmente,
2: bate-papo quando é bom, acaba rápido, né?
1: Sempre acaba rápido com o Sérgio, a gente sempre conversa aqui bastante.
2: (risos) E tem bastante pergunta aqui para a próxima, viu Sérgio? Pois é,
1: bastante gente querendo conversar aqui com a gente. Muito obrigada, viu Sérgio? Eu queria lembrar, queria que você dissesse para todo mundo, lembrasse para todo mundo, como faz para te achar nas redes sociais, para conferir seu trabalho.
0: Liga para a produção da Rádio Câmara, procura Bruna ou Letícia, e já vai ter uma boa indicação. <risos> Para quem não conseguir isso aí, pode colocar assim no meu site, que é Sérgio Manzione m a n z i o E.com.br, Através do site, lá você vai ter acesso aos artigos que eu já tenho publicado, a um podcast que inclusive o programa de hoje é, vai estar lá brevemente, e os outros todos que já foram feitos. É artigos, faça uma visita ao meu site. E também pode acompanhar pelas redes sociais aí @psicomanzione no Instagram, etc. Mas dá uma passadinha no site que está tudo concentrado por lá. Obrigado aí a vocês. Sempre um grande prazer participar aqui às quartas-feiras e estaremos aqui na próxima.
2: Com
1: certeza, certeza, obrigada. Obrigada. Viu que é isso? Confiram lá.